0: Et cet homme qui nous a donné des consignes claires, c'est l'apôtre Paul. Et on va voir une petite tranche de sa, de sa vie. Vous savez qu'il a, qu'il, a, qu'il a beaucoup voyagé. Il est parti jusqu'en Macédoine. Certainement, il y a même des territoires, euh, Macédoine, c'est-à-dire la Turquie d'aujourd'hui. Pour ça aussi, Je ne sais pas s'il si, euh, y en a parmi nous qui sont déjà là en Turquie. Mon épouse est déjà partie. Vous avez des, beaucoup d'églises, beaucoup de vestiges, là où Paul est parti. Là où Paul se tenait, bah, se produisaient les fruits de son élection en Jésus-Christ. Et là, on arrive donc à Philippe, à la ville de Philippe, avec un S. et C'est une ville en fait où il s'est passé euh, la création de cette petite euh, assemblée au départ euh, à Philippe. C'est fait par différentes circonstances particulières. Lui, il est arrivé là parmi de multiples voyages qu'il faisait. Il a atterri à Philippe. Et puis, ce que les apôtres, donc il n'était pas tout seul, il avait des des camarades de de service avec lui. Et il cherchait, la parole nous dit dans l'acte 16, qu'il cherchait un lieu de prière. Il cherchait un lieu où, apparemment, c'était un lieu où les gens se réunissaient pour prier. Et ils ont trouvé une femme. Une femme à laquelle Dieu a ouvert le cœur, afin qu'elle puisse comprendre ce que les apôtres disent. Parce que parfois, quand Dieu nous parle, on ne comprend pas, forcément. Et on ne peut pas comprendre les choses par nous-mêmes. Il faut l'action de Dieu, pour qu'on puisse comprendre comme on doit comprendre. Et on n'est jamais arrivé. Hein. On n'est jamais arrivé. Il faut toujours qu'au fur et à mesure de notre vie, Dieu ouvre notre cœur afin qu'on comprenne comme lui veut qu'on comprenne, pas nous, mais comme lui veut qu'on comprenne. Et ça a été le cas à Lydie, Lydie n'a pas fermé son cœur, elle a entendu la parole dans Actes 16, on va pas le lire, nous on va lire un autre passage, qui concerne toujours la ville de Philippe. Mais ça c'était le commencement. Et donc elle n'a pas fermé son cœur, bien au contraire, elle s'est donnée entièrement à Dieu, et ensuite elle s'est donnée aux apôtres. De quelle manière En les servant, en leur faisant hospitalité en étant donc reconnaissante jusqu'au bout. Tant que les apôtres étaient là, ils sont les envoyés du Seigneur, ce sont les serviteurs du Seigneur, ils m'ont envoyé la parole. Je ne je peux pas toucher Dieu avec mes mains, mais je peux au moins remercier Dieu à travers ses serviteurs. Donc elle l'a fait. Ensuite, des jours sont passés, ils continuaient chaque jour à enseigner dans ce lieu-là. Et puis un jour, il y a une, une jeune servante qui avait un esprit de piton, de divination. Et tous les jours, elle criait derrière eux. Ces hommes sont les envoyés de Dieu très haut, et ils vous annoncent le chemin du salut. Elle criait ça sans cesse. Elle criait, elle disait quelque chose de vrai. Mais un jour, un temps fixé, Paul s'est arrêté et a dit à l'esprit, de sortir de cette femme. Non seulement lui a pas dit, mais lui a ordonné de quitter cette femme. On ne fait pas de discussion particulière avec notre ennemi. On lui donne des ordres, car on a reçu autorité. Vous l'avez déjà lu Vous avez reçu autorité. Et cette autorité-là s'exerce par la foi. Elle ne s'exerce pas par des multiples stages dans divers endroits. Non, par la foi, qui que tu sois. En chassant cet esprit, ça leur a créé des problèmes. Parce que cette servante l'a rapporté de l'argent à ses maîtres. Quand tu vas annoncer l'évangile, quand tu vas faire une bonne chose, quelque chose de bien, c'est bien qu'une personne soit délivrée, n'est-ce pas Mais ça leur a causé des problèmes. De la même manière, nous, quand on vient à Christ, dès que tu sors des eaux, il semblerait que tu commences à avoir des, des problèmes, soit de suite, soit un petit en même temps un peu après. Mais il semblerait que ça commence à tanguer. Oui. Il faut qu'on communie aux souffrances de Christ. Et je te rassure, tu ne vas pas communier un millionième de ce que Christ a souffert. La souffrance à nous. Qu'est-ce que c'est <rire> Si peu. Cependant, Dieu ne les regarde pas comme nous méprisons nos propres souffrances. Mais c'est juste que la balance devant Dieu, la balance elle doit être juste. Le Seigneur a en horreur la fausse balance. C'est une abomination devant lui. On doit être juste. Nous ne souffrons pas plus que Christ a souffert. Ces... ensuite, ils ont été jetés en prison. On leur a enlevé leurs vêtements. On a pris des bâtons. Les bâtons, ce n'est pas les bâtons en mousse. <rire> et on les a frappés. Et jetés en prison. Donc, il semblerait que Paul et Silas aient touché un peu du doigt, ce qui signifie... Les souffrances. Il semblerait que, si eux parlent de souffrances, il semblerait qu'ils sachent de quoi ils parlent. Eux, ils sont venus pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Quelques instants après, ils se retrouvent en prison. Et ils se font battre. Mais ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ils, en ont, ils ont une pleine conscience de ce qu'ils sont. Donc il y a une partie d'eux qui souffre, leur partie fils de l'homme. Notre partie humaine elle souffre. On ne peut pas dire le contraire. Sinon on serait menteur. Quand la souffrance vient sur nous, ça nous fait quelque chose. Mais nous devons toujours mettre une virgule. Ce n'est pas un point final. Ce n'est pas « je souffre, 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 je souffre. Je... » Ta vie, ce n'est pas que souffrance. C'est... Ce n'est pas non plus euh, mettre un pansement sur une jambe de bois et puis faire croire que tu souffres jamais, que tout va bien, oui, ça va par la grâce de Dieu, oui, ça va par la grâce de Dieu, oui, ça va par la grâce de Dieu. Mais non, ça c'est faux aussi. Il faut équilibrer. « Je souffre, virgule, mais je m'attends à l'éternel. » Là, ta balance, elle est juste. Je souffre, c'est la vérité. Mais je m'attends à l'éternel, c'est l'accomplissement de la vérité. La sortie du tunnel que j'ai entendu tout à l'heure en prière, elle est là. Je m'attends à l'éternel. Je m'attends à l'éternel, c'est je m'attends à l'éternel. Je ne m'attends pas à moi, comment moi je vais sortir de cette affaire-là. Depuis quand suis-je Quelqu'un qui ait quelques capacités cognitives que ce soit pour me sortir de mes situations Depuis quand non. non On ne sait même pas ce qui nous arrive. Quand les malheurs s'abattent sur le juste. On ne sait même pas, mais ça vient d'où ça Tu ne sais même pas d'où ça vient. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la peine de chercher d'où ça vient. Pendant des heures et des heures, des jours et des mois et des années. Parce que tu ne vas pas trouver. Sauf si Dieu le permet, peut-être. Mais de toi-même, tu ne vas pas trouver. Donc, mettons notre énergie sur la deuxième partie. Virgule, je m'attends à l'éternel. Je m'attends à l'éternel. Et en se confiant à l'éternel, on n'est jamais, jamais, jamais déçu. S'il y a une déception, c'est que nous, on a pensé, il y a une partie de nous, une partie humaine, qui veut s'en sortir de telle, telle ou telle manière. Et on n'est pas content parce qu'il y a une partie de nous qui n'est pas contente, parce qu'ils pensaient que ça allait se passer quand même comme ça plus tôt. Mais non, tu sais pas. Les serviteurs de Dieu ayant cette pleine conscience en eux, dans cette prison, avec tous les autres prisonniers, avec toutes ces odeurs, toutes ces odeurs <rire> tout ce contexte que vous pouvez imaginer, les pieds... Nous dit la parole attaché au poteau au milieu de la nuit qu'est-ce qu'ils font la seule chose qu'ils trouvent à faire c'est quoi au milieu de la nuit allumer la télé la radio Facebook WhatsApp Instagram et prier et louer Dieu on n'a pas le temps pour autre chose je prie, je loue Dieu. Tu peux m'enfermer. Tu peux même me donner des coups de bâton. Mais ma foi, tu ne peux pas l'arracher. Et Pourquoi tu ne peux pas l'arracher Parce que c'est un don qui vient de Dieu. Depuis quand on peut enlever quelque chose dans la main de Dieu Je ne sais pas qui a essayé un jour, mais il a dû avoir des problèmes. <rire> si Satan veut vous arracher de la main de Dieu, il a eu déjà des problèmes. Il a des problèmes et il aura des problèmes. Mais nous, là où on est concentré, là où on met notre énergie, c'est de nous conduire en toute justice pendant l'épreuve. La justice, les actions justes, c'est pendant cette épreuve-là, moi je prie, je loue Dieu. (rire) Je n'attends pas que la prison tremble, que les chaînes tombent pour commencer à louer Dieu. J'attends pas. Je n'attends pas. Je le fais. Je le crois, donc je le fais. Et vous connaissez l'histoire. La présence ouverte et le tremblement de terre. Il y a eu de la souffrance. Il y a eu un baptême. Il y a eu toute une famille sauvée. Il y a eu une, une énième propulsion vers d'autres horizons. Un nouvel équipement. Une nouvelle force donnée. Indestructible. C'est ce qu'il est devenu, l'apôtre Paul. Tu peux lui donner des coups de bâton. Hein <rire> oui. Chacun recevra et reçoit sa mesure de souffrance, bien sûr. Mais le principe reste le même. Ce n'est pas parce que je souffre que je quitte la foi d'un coup. Non. non. Je communie aux souffrances de Christ. Donc cette église s'est formée... Et Paul étant un père, Paul, Saul était assis au pied d'un maître, s'appelant Gamaliel, mais Paul, donc le, le même personnage, mais ayant changé, s'appelant Paul, lui est devenu un père. Il a enfanté des assemblées, il a enfanté des serviteurs, des servantes. Car oui, lui-même dira, vous avez beaucoup de maîtres dans le monde. Il y a beaucoup de coachs hein, dans le monde. regardez un coach pour savoir comment monter une armoire, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de coach concernant le royaume des cieux, si ce n'est un Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est donc ce même Jésus-Christ que Paul a prêché à cette église-là, Et au bout d'un certain temps, étant de nouveau en prison, il a écrit une lettre aux Philippiens. Et là, on va commencer et terminer le message. Philippiens, chapitre 3. Je n'aurai pas besoin de, de parler pendant des heures. La parole de Dieu est très claire. Et parfois, c'est intéressant, très intéressant, le contexte de quand même, même en prison, lorsque tu souffres, tout ce qui est extrait de toi, tout ce que Dieu peut extraire de toi, de magnifique, des lettres magnifiques d'exhortation et d'édification qui sont sorties de la part de l'apôtre Paul, dans la souffrance. ne doit pas avoir peur de souffrir. Car en vérité, en vérité, on ne souffre pas pour nous-mêmes seulement. Il y a un but collectif derrière, une bénédiction collective derrière. Et il est temps pour nous de nous éloigner de notre nombril, de notre moi. Il est temps de dépasser notre propre petite personne, quel que soit notre état, quelle que soit notre souffrance, quelle que soit. C'est très important de voir plus loin. Sinon, on ne s'en sort pas. Chaque semaine, on va abandonner. Philippiens, chapitre 3. Je lis. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Ça lance bien déjà l'idée de la détermination. (rire) Il n'y a pas de lassitude. Même si c'est les mêmes choses. Je ne me lasse pas. Et le Seigneur, il ne se lasse pas avec nous. Il nous répète les mêmes choses. Sans dureté particulière. Et pour cela, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. En fait, pour la création de cette petite assemblée-là, à Philippe, Paul a souffert, certes. Mais Paul n'a pas envie non plus que sa souffrance n'ait servi à rien. (rire) Lui, il allume un feu, car c'est pour pour cette raison que Dieu l'a envoyé, que Jésus l'a mentionné, l'a mandaté. Il allume le feu, donc un foyer est allumé, géographiquement, à Philippe. Mais nous avons aussi un adversaire, et qui veut éteindre ce feu Il y a plusieurs manières d'éteindre un feu. Un chrétien qui a un feu. Le feu de Dieu, le vrai feu, pas le feu étranger. hein Il faut venir à des extincteurs. Verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Vous pouvez traduire aujourd'hui faux chrétiens, faux disciples faux amis de Christ. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. C'est pour ça que quand les personnes viennent chez nous, comme encore ce matin, on entend, si on est attentif, on entend toujours Jésus qui est élevé dans nos prières, dans nos louanges, dans la prédication. La seule chose qu'on cherche, c'est ça, Jésus-Christ. Que Christ soit glorifié. Et nous ne mettons point notre confiance dans la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'autre croit pouvoir se confier en la chair... Je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à, à l'égard de la justice de la loi. Donc au niveau de la loi de Moïse et de cette application-là, il était très avancé, jusqu'à avouer même qu'il était avancé dans la secte des pharisiens. Il ne cache rien. Il dit les choses. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, (rire) Eh oui, il y a des gains à avancer de niveau en niveau aux yeux des hommes. Il y a un gain ta chair est contente. Tu es valorisée. Mais toutes ces choses-là, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner... Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ça, c'est profond, ça. Il y a une grande différence entre la justice qui est par la loi et la justice qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, qui opère par la foi et qui s'obstient par la foi. On ne va pas s'attarder dessus. On va continuer. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Si tu as un jour été saisi par Christ, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si c'est par Christ que tu as été saisi, tu cours. Tu cours. Il y a un prix à rapporter. Tu travailles à ton propre salut, avec crainte et tremblement. Tu persévères. Hmm. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière. Est-ce que vous arrivez De temps en temps, une bonne fois pour toutes. Tout ce qui est derrière vous, le le mettre dans dans les oubliettes, au fin fond d'un cachot, de manière définitive. (rire) Derrière nous, c'est hier, samedi. Ça commence là, c'est samedi, c'est cette nuit. S'il y a des choses mauvaises, Aujourd'hui est un jour nouveau. Chaque jour que Dieu fait est un jour nouveau. Sinon, chaque jour, vous allez regarder vos collègues de travail ou votre épouse ou votre mari de, de travers en fonction de ce qui a été mauvais hier. Moi, je te dis, il vaut mieux que tu regardes ton prochain comme, à chaque fois comme un jour nouveau. L'espérance que Dieu a mis en toi, en en se manifestant en toi, c'est à toi maintenant de la mettre dans ton prochain. Et chaque jour est un jour nouveau. Nouveau. C'est ça la nouveauté de vie. C'est ça l'accomplissement d'être une nouvelle créature. De là, découle beaucoup, beaucoup de choses. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'avoir des discussions sur tous les points concernant sa parole entre nous, discuter des heures, faire des blabla, des blabla, non. Et à un moment donné, tu laisses ton prochain tranquille, tu souhaites que Dieu l'éclaire. Pas besoin d'insister. Seulement, au point où nous sommes parvenus, aujourd'hui, marchons d'un même pas. Pas chacun n'a pas là, l'autre n'a pas là. Moi, je pense que... Ouais, moi, je, non, on ne nous a pas demandé de penser quoi que ce soit. Le Seigneur n'a pas besoin de notre intelligence. Lui, c'est le créateur, nous, on est les créatures. Donc, c'est à lui de nous expliquer la vie. C'est à lui de nous expliquer comment ça fonctionne. Puisque c'est lui qui a tout créé. Donc, si nous le croyons, nous, avons, nous en avons quelques preuves, en priant, en chantant. Et le fait de croire en Dieu, ça ça englobe toute la profondeur de sa parole. On ne peut pas mettre un mot à côté qui ne nous fait pas plaisir. Non. Et même pas. « Soyez tous mes imitateurs, frères, » dit l'apôtre Paul, « et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ ». Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Si tu veux écouter toujours des paroles qui font plaisir à tes oreilles, des paroles qui t'éloignent de la croix de Christ, des souffrances qui vont avec, sache que tu vas vers le chemin qui est large et spacieux. Mais si tu entends des personnes qui sont sur le modèle de l'apôtre Paul, le modèle de Christ, le modèle de Pierre, le modèle de... Je pourrais tout, citer tous les, tous les frères et sœurs qui nous ont précédés en Christ. Là, tu es sur le bon chemin. Voici la fin qui concerne ceux qui sont ennemis de la croix de Christ, qui vont toujours promettre que des bonnes choses. Si tu es chrétien, forcément, t'inquiète pas, Dieu va se manifester dans ta vie. Tu vas trouver un mari, tu vas trouver un travail, tu vas, ton salaire sera béni, tes enfants seront bénis, tu seras à la tête, tu ne seras pas à la queue, etc. Tout, tout un mélange de choses qui, qui sont là pour... On va dire oui, parce que c'est, c'est écrit, mais l'esprit qui anime la personne... Des fois les personnes sont eux-mêmes aveuglées et, et, et aveugles d'autres. Ils ne le savent pas. Mais il n'y a qu'un seul chemin. <rire> ce chemin-là, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin donc La vie éternelle. Donc les autres chemins, ils mènent nous à la perdition, à la mort. À la mort. Le système du royaume des cieux, la manière dont il fonctionne par rapport au système d'en bas de ce monde-là, c'est un système qui est inversé. C'est très important ça. C'est la raison pour laquelle celui qu'on glorifie, celui qu'on sait qu'il est assis sur son trône, quand il est descendu, il était au milieu des odeurs des des animaux, (rire) une mangeoire. La parole nous dit, son apparence n'attire pas le regard. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont reconnu. C'est un système inversé. Ne vous inquiétez pas, il y a un moment donné, ce que Dieu a mis en vous, quand vous continuez à marcher sur ce chemin étroit-là, bien sûr, il y a des bénédictions qui sortent. Et Jésus a fait des miracles. Bien sûr qu'il a, il a produit des grandes choses. Et il a même dit que nous, nous allons en produire des plus grandes en restant sur ce chemin. On ne peut pas échapper à la croix. Il ne faut pas vouloir échapper à la croix. Ou bien au contraire. C'est très salutaire. Il y a les souffrances de la communion de Christ. Et il y a des souffrances, parfois, qu'on s'ajoute nous-mêmes. Parce qu'on n'en a pas assez. Donc on va s'en ajouter quelques-unes. hein? Alors que non, non, non. Le Seigneur ne te tentera pas au-delà de tes forces. Donc, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hmm. Verset 19. Pour finir, on va lire les trois derniers versets qui sont très instructifs. Ils disent ceci. « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ouais, » Je ne comprends pas. Ce sont des gens qui, qui ont Dieu tout le temps à la bouche. Mais là, on nous dit, non. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est-à-dire qu'ils vont te parler des choses. Il y a des leviers humains que tu peux utiliser pour t'accaparer une foule. <rire> On connaît les besoins humains. On a tous des besoins humains. <rire> N'est-ce pas <rire> Il y a des manières de parler aux gens pour euh, qu'ils soient captivés, et qu'ils, qu'ils sachent et qu'ils pensent qu'en en su- en suivant tel, tel mouvement, là, je suis sûr d'obtenir ce que Dieu veut que je sois. Parce que je dois impacter le monde. Euh, ouais. Mais, nous, ce qui nous concerne, donc, euh, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Enfin, ma soeur, on ne doit pas penser qu'aux choses de la terre. C'est très important. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Enfin, ma soeur, ne soyons pas de ceux qui pensent uniquement aux choses de la terre. Quoi manger, quoi boire, comment payer. Soyons de ceux qui de temps en temps, ce serait bien. Et le Seigneur ne le dit pas en culpabilisant ou en, en étant condescendant. Mais c'est comme s'il nous disait de temps en temps, pensez à moi. Parce que moi, je pense à vous. Moi, dès le départ, je vous ai préparé une place. La place, ce n'est pas 3 mètres carrés. Hein. La place... Ce n'est pas du bois pourri, c'est pas du métal pourri. La Nouvelle-Jérusalem, c'est de l'or pur, tellement pur que la parole nous dit qu'elle est comme du verre. Un or qui est tellement pur, quand tu le regardes, il est comme transparent. C'est dans ce lieu que Jésus nous a réservé une place. Et l'important, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a la foi. La foi que Dieu existe, que Dieu est vrai, que le monde n'est pas apparu comme ça par hasard. Donc il faut garder cette foi-là. Il faut avoir aussi l'espérance. Il faut que de temps en temps, le Seigneur nous rappelle qu'on ne souffre pas pour rien sur cette terre. Et que ce n'est pas pour rien qu'on reste sur ce chemin étroit. L'espérance, entretenir ton espérance, tu vas le faire en lisant la parole de Dieu sur ce qui concerne le monde à venir, la Jérusalem à venir. Mais si toi, tu penses qu'aux choses de la terre, mais les choses de la terre, elles vont disparaître elles sont rouillées, elles sont pourries. Les amitiés de la Terre. Du jour au lendemain, tu n'as plus, plus d'amis. Ça ne tient pas. Ton boulot, un claquement de doigt, ton boulot, il saute. Ta voiture, ne te confie pas dans ta voiture, hein, même si elle est toute neuve. Hein, tout ça, là, ça, ça a passé, les choses de la Terre. Et de temps en temps, il faut que nous puissions... Je dirais même par les temps qui courent très régulièrement, entretenir notre espérance dans cette nouvelle Jérusalem. Sinon, à quoi bon se lever le matin? Et la troisième chose, vous le connaissez, c'est... Je parle deux fois d'espérance, et donc la troisième... Comment? L'amour. Et l'amour de Dieu... Voilà la plus grande de ces trois choses. Sans l'amour de Dieu, ça ne va pas tenir longtemps. Sans l'amour de Dieu, même ton prochain qui te semble, qui semble te correspondre avec toutes les affinités cochées, ça ne va pas tenir. C'est l'amour de Dieu qui fait tenir les chrétiens ensemble, qui fait tenir l'Église. Eh oui. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle nous enseigne, elle nous enseigne, elle nous corrige, elle nous instruit, elle nous édifie. Elle nous rappelle que Vraiment même, tu vois, les serviteurs que tu as, que tu as mandatés. L'apôtre Paul, tu lui as dit, tu lui as dit à Barabbas que, il devait lui montrer combien, qu'il a, que tu allais lui montrer combien il devait souffrir pour ton nom. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul. Mais il n'y a pas eu que la souffrance. Il y a eu une évangélisation. Au-delà de la terre d'Israël, qui aujourd'hui parvient jusqu'à nous. Non seulement grâce à Paul, grâce à Silas, grâce à Philippe, grâce à nos contemporains, siècle après siècle, qui continuent à rester sur ce chemin étroit, continuent à prêcher ta parole sans la frelater, sans la mettre à leur sauce. Merci Seigneur pour ceux qui nous ont devancés. Merci Seigneur pour nous-mêmes. Merci pour la communion des souffrances. Parce qu'il y a toujours une bénédiction qui en sort. Merci pour ta fidélité. Merci pour la vérité. Nous avons souvent besoin d'entendre la vérité. Qui vient de toi. Merci, Père, de bénir cette Assemblée, de bénir, Seigneur, la personne qui nous visite aujourd'hui et ses enfants. Nous la bénissons en ton nom, afin qu'elle soit bénie. Oui, Père, c'est notre joie que tu bénisses ton peuple, et ta bénédiction à toi, la manière dont tu fais toi, le temps que tu veux toi, quand tu fais toutes choses bien en son temps. Tu es un Dieu merveilleux. Encore merci pour les enfants qui ont passé un bon moment. Merci, Père. Merci pour ta parole. Amen.